0: ¿Te sientes menos enamorado de tu pareja?
1: ¿No tienen la misma relación que antes?
0: ¿Ya no sientes las mismas mariposas en la panza como antes?
1: Entonces quédate porque hoy vamos a estar hablando sobre Se me fue el amor.
0: Hola, hola, te saluda Estrella Osorio.
1: Y mi nombre es Esteban Giraldo y esto es Imperfecto, Imperfecto amor. amor.
0: Somos una pareja común y corriente que como tú enfrentas miles de retos, miles de dificultades en medio de la convivencia, pero queremos compartir contigo lo que hemos aprendido, así que comencemos juntos a aprender. Bueno, resulta que al principio de la relación en realidad en el noviazgo, y ahora que ya llevamos cuatro años y algo de matrimonio, <ríe> no llevo la cuenta, eh, hemos visto la diferencia de la relación cuando comenzó, cuando éramos novios o inclusive cuando él me estaba coqueteando. Ahora, es como que antes habían más detalles, se dedicaba uno a canciones, cada te amo, cada te quiero, cada linda que él me escribía. Para mí eso era una cosa impresionante, cuando nos veíamos era como el eclipse. Algunas cosas han ido cambiando, ¿cómo es más o menos ahora?
1: Ahora es una maravilla. <risa> Bueno, sí, indudablemente hemos visto que el, eh, el amor va migrando de alguna manera, va cambiando su forma de ser, va cambiando las expresiones de amor, va
0: mutando, va
1: mutando, <risas> y hay cosas que dejamos de hacer que no están bien, que no está bien que dejemos de hacer eh, algunas cosas que le gustan a nuestra pareja, que la hacen sentir amada, y empezamos a hacer otras, eh, bueno, y es como una nueva forma de experimentar el amor. Y, Hoy vamos a hablar entonces sobre el enamoramiento, que es esa etapa donde todo es...
0: Maravilloso.
1: Espectacular.
0: Y se vive por primera <risa> vez también.
1: Así es, ¿y qué pasa cuando se acaba eso? Porque se acaba y vamos a hablar un poquito sobre eso.
0: Exacto, también sobre el amor. Y cabe la pena recordarles, no somos expertos, no somos psicólogos, no somos terapeutas, nada de esto. Esos son simplemente consejos de lo que nosotros hemos vivido como pareja y de lo que a nosotros nos ha servido. Así que te animamos a que tomes lo que a ti mejor te sirva y que investigues también más a profundidad. Entonces, veíamos un poco que él, hablando del tema, justifica que el enamoramiento es un estado emocional. Entonces podemos llamarle un poco, inclusive veíamos en un artículo de National Geographic, no sé si se diga así, pero entendieron. <ríe>
1: Todo lo hemos visto alguna vez para sí. el, el canal.
0: <ríe> así que veíamos que relacionaban eh, el enamoramiento, hablaban que venía asociado con un montón de cambios en nuestro cuerpo y eran cambios hormonales, terminaba siendo como un cóctel de de hormonas, por así decirlo. Entonces veíamos hormonas como la adrenalina, la dopamina, la serotonina, me toca copiarme aquí, la oxitocina o la vasopresina, bueno, en fin, un montón de cosas que lo que hacían esas hormonas en nuestro cuerpo era dar esta sensación de placer cuando estábamos con la otra persona, un poco actuaban como Dopante o como droga también le podríamos llamar, y te generaban, cada una tiene su función, pero te generaban esa sensación de, de a, eh, apego, a algunas, esa sensación de, de contacto físico o de atracción también, todo eso lo generan estas hormonas. Y también veíamos que bajaba un poco los niveles de, de desconfianza. Entonces ahí podemos ir entendiendo, miren qué interesante aprender estos temas. Porque ya entendemos por qué, ahí les voy a contar una vivencia personal, pero que quede aquí. Me acuerdo que había un chico que me gustaba y fue a mi casa, iba a salir con él. Y mi mamá me decía, hija, no me gusta, se ve muy afeminado. Y yo seguí, 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 insistí, salí con el no chico. No, era yo. No sé era. yo. <risas> pero yo en ese momento no veía nada de eso y después sí resultó siendo gay. Bueno, pero el caso es que a veces el enamoramiento o esa etapa... ¡Qué horror, qué pena! Pero esa etapa hace que no veamos bien. Es como que todos los prejuicios vienen abajo y aunque a veces las personas nos dicen, nosotros lo vemos todo casi que perfecto o camuflamos todo mucho más fácil porque tenemos todas las emociones a full. Entonces veíamos que tienen distintas etapas el enamoramiento, pero dentro de esas etapas también veíamos que, como son emociones,
1: tienen una duración también. Sí, y no tenemos como... Bueno, algunas personas dicen que dura de tres a seis meses, otras que duran un año, dos años. Eh, no sabemos con certeza cuánto tiempo dura y... O como dice hasta
0: tres años.
1: Sí, o como dice Estrella, eh, al ser emociones, bueno, actúa de manera diferente en cada uno de nosotros. La realidad es que pasa. O sea, esa etapa pasa y esa... Esa parte donde te, no sé si te pasó, pero si tuviste una relación que después no salió bien, tu mamá te decía o tu papá, yo te dije que no te convenía, yo te dije que... Bueno, y uno después se da cuenta y dice, uy, por lo menos salí de esa relación o es cierto lo que me estaban diciendo, bueno, es por esta etapa. Pero también vamos al otro, al, al otro lado y es cuando ya estamos con nuestra pareja. Por ejemplo, nos casamos en esa etapa de enamoramiento y pasa, ¿qué vamos a hacer al respecto?
0: Exacto, y ahí es donde viene la segunda etapa, que es en la etapa que vamos a estar trabajando hoy. Bueno, en realidad en las dos, pero un poco también en esta. Entonces, uno a veces cuando le hablan de amor, uno creo que uno tiene un concepto muy distorsionado del amor, porque creo que se ha ido como corrompiendo o distorsionando, pero vamos a ver, ¿Qué es el amor o en realidad qué significa el amor? Y veía en una parte, hablaba como el amor era entrega, aceptación, entonces a veces nos relacionamos que son todas esas emociones lindas y que todo es hermoso, pero no, vamos a que en realidad pasa la etapa del enamoreamiento y entramos a la verdadera relación o a enfrentarnos a un montón de cosas que va a necesitar entrega y aceptación el uno con el, con el otro y que va a requerir también desarrollar muchas cosas en nosotros y veíamos una definición que a nosotros en lo personal nos encanta y creo que es la meta, a veces no lo logramos pero uh -huh. creo que es la meta de que nosotros desarrollemos ese tipo de amor o nos amemos de esa manera
1: Sí, eso también fue la frase que teníamos en nuestro matrimonio uh -huh. es una frase, un versículo bíblico Está en 1 Corintios 13, del 4 al 7, y se la queremos leer, es muy linda. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni, ego ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. ¡Qué difícil! <ríe> sí, es súper complicado. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Así que, qué buena definición de amor y es algo que nos ayuda a tener, eh, bueno, un referente. un referente y a saber cómo tenemos que intentar o amar a nuestra pareja.
0: Exacto. Y a ver, nosotros les estamos diciendo este tema, pero día a día tenemos que trabajar en él, sí. y situación a situación, porque no es fácil la paciencia o no juzgarlo o amarlo todo el tiempo o amarlo por sobre todas las cosas, aunque cometa errores, aunque nos haga daño, o sea no es fácil pero es un trabajo del día a día y les queremos contar como algunas cosas que a nosotros nos han servido uh -huh. y también antes de entrar en esto quería contar una experiencia una vez una chica se me acercaba y me decía estaba muy angustiada y llorando me decía eh, refiriéndose a su pareja, yo ya no lo amo igual, yo ya no lo quiero igual, es que no siento lo mismo, es que no me gusta esto, cosas de él, como actitudes que tenía, o quizás no sé que le olía feo la boca, ese tipo de cosas. Y,
1: Después de varios años.
0: Sí, y muy angustiada, dos años, algo así, y muy angustiada me decía esto, como que ya realmente quería hacer un esfuerzo por la relación, pero ya no sentía lo mismo. Y a esto queremos ir, es que el amor no es un sentimiento. Justamente cuando decíamos, está un poco distorsionada la idea del amor, el amor es una decisión que debes de tomar día a día. Tú decides amarlo aún, aunque él no se lo merezca algunos días. Pero es una decisión que debemos tomar y es un reto. Y les queremos contar como una vivencia personal personal. No me siento orgullosa de ella, pero aquí estamos en confianza y se trata de eso, de que somos imperfectos. Para que vean que quizás no solo a ustedes les pasa, o no sé, espero que no nos pase solo a nosotros. Resulta que un día, yo estaba lavando los platos, teníamos una discusión, haciendo la corta, y yo estaba lavando los platos, justo en ese momento estaba lavando un plato de vidrio delgado. Y empezamos a discutir, y viste cuando el otro contesta, el otro contesta, vuelve a contestar, y, y empiezan ahí ese, ese choque. Eh, de palabras, de ideas, de todo, y yo me empecé a desesperar, a desesperar, y yo necesitaba mi espacio, mi espacio, y llegó un momento en que yo me desesperé tanto que agarré el plato y contra el, el mesón, es fuerte el mesón, pum, le hice así, y lo rompí. Cuando yo lo rompí, solté todo, y me fui y me senté al, en el comedor y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y resulta que comencé a sangrar. Y en ese momento, cuando Esteban me vio sangrando, fue casi inmediato, se me acercó, fue por... Él no tiene una reacción muy rápida, pero en ese momento sí. Fue por alcohol, eh, por algodón y me empezó a limpiar y estaba muy angustiado. Y yo no les puedo explicar el cariño, la ternura o el amor que yo sentí en ese momento. Él limpiándome me decía, amor, ¿por qué te hiciste esto? O sea, estaba muy angustiado. Pero a lo que quiero llegar, que no está bien, bueno, eso no pasa gracias a Dios. Pero a lo que quiero llegar es que ese momento a mí me marcó por completo y los mayores actos de amar a veces de, se demuestran en los momentos más difíciles o en los peores momentos, entonces el amor no siempre es lindo uh -huh. o no siempre se demuestra en momentos lindos, a veces en los momentos como dice la frase cuando menos lo merecemos pero lo recibimos ese amor, creo que ahí es, eso es lo que nos termina enamorando a largo plazo, ese enamoramiento que perdura por siempre. Así que bueno, les quería compartir eso, que quede en nosotros esa experiencia.
1: Entre, entre nosotros y todo internet, sí. básicamente. <risa> pero bueno, no, la idea es, es ser vulnerables y, y contar la realidad de, de, del hogar y la realidad de, de la relación, que bueno, no es perfecta para nada, pero que aún así disfrutamos mucho y, y bueno, y el amor se sigue construyendo sí. y seguimos tomando la decisión diaria. Y amarnos. Así como decía, Estrella, para no redundar, el enamoramiento sí es una emoción, pero el amor es una decisión desde nuestro punto Exacto. de vista. Totalmente. Yo decido amar a mi esposa. Bueno, no sé si han estado en matrimonio, me imagino que sí. Las, eh, los votos que se hacen es una decisión, estás haciendo una promesa. O sea, sin importar lo que sientas, yo decido cuidarte, yo decido amarte, decido protegerte, sustentarte... Entonces, eh, ahí es cuando verdaderamente, cuando ya no tenemos ese, ese sentimiento que sale a, a florecer esos votos.
0: Exacto. Y bueno, ahora sí vamos como en materia y cómo nosotros... Lo llevamos a cabo. Cómo mantenemos, creo que se podría decir así mejor, cómo mantenemos la llama del amor viva.
1: Cómo tratamos. ¿Cómo?
0: Sí. sí, porque la verdad, les contamos este tema y nosotros tenemos que estar todo el tiempo como siendo muy recordándonos. enfáticos, recordándonos esto, porque se descuida muy fácil en los afanes del día a día y en la las rutina. obligaciones. Sí, se descuida. El punto. Es que es, así es como más o menos nosotros lo hacemos. Yo trato, o los dos tratamos, sí, los dos sobre todo, Teba, de enfocarnos en las cosas buenas y en las cualidades de esa persona. Entonces hay cosas que sin lugar a duda no me gustan de Esteban y que quizás a veces le estoy marcando todo el tiempo, pero es como tratar de ver ese otro lado. Ah, bueno, práctico. Yo algo que le reclamé mucho en el matrimonio y era que él en el noviazgo y en el enamoramiento en esa primera etapa antes del noviazgo fue muy detallista. Era muy romántico, me llegaba con la rosa, la carta, me invitaba a sorpresa, bueno, todas esas cosas. Y en el matrimonio no, o, 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 o no le fluye de la misma manera, no le nace, o no es tan frecuente. Bueno, el caso es que yo decidí ver cómo su amor migró, porque él me decía, sí, está bien, ya no te doy la rosa, pero te hago el desayuno todos los días. Y es cierto, yo quería la rosa, pero llegó un punto en que yo me estaba fijando tanto en lo que él dejó de hacer que no me fijaba en todo lo que él hacía por mí. Entonces, poner el foco más en esas cosas que él hacía, en esos detalles que él tenía, en cómo es de servicial en todas esas cosas, a mí me ayudó muchísimo.
1: Bueno, igual no significa que si yo dejé de ser detallista, mm -hmm. está bien, porque indudablemente si a ella... El, Importante. es importante y le llena yo también tengo que esforzarme a, a bueno y hacerlo como más intencionalmente y va a ser es otro punto también y hacer más intencionales en eso entonces si de pronto ya no me fluye de la misma manera porque es cierto de, de voy le compro una rosa y, y se la traigo a veces me obligo aunque suene feo pero eh, o sea yo sé que le gusta yo sé que eh, se va a sentir amada entonces es como obligarse o hacer actos intencionales eh, de demostrar el amor por más de que uno a veces no lo sienta, por así decirlo, entonces eh, también tenemos como algunos espacios eh, mm -hmm. donde buscamos eh, tratar de oxigenar nuestra relación, entonces nosotros por ejemplo trabajamos juntos, eh, trabajamos desde casa, estamos todo el día en casa, entonces lo que tratamos de hacer es buscar algún espacio como tener una cita fuera de casa donde vamos a poder hablar, salir de nuestro entorno. Que
0: rompa la rutina.
1: Que rompa la rutina y de esa manera es como ya sabemos que tenemos la cita y es vamos a ponernos a cuentas, ¿eh? cómo has estado, hablar un poco más profundo.
0: ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está la relación?
1: Y, y bueno, nos ayuda bastante y, y no tienen que salir a un restaurante lujoso, nada por el estilo, nosotros a veces vamos a tomarnos un café, nada más. Si no, oh, tiene, perdón, sí.
0: inclusive a veces cuando estábamos en la cuarentena salíamos al balcón y bueno, estamos en Argentina, así que nos armábamos unos mates y todo, pero era no un tiempo para nosotros, mm -hmm. como para salir, despejarnos y charlar de nosotros.
1: Y aún en eso hay que ser intencionales, con el pasar del tiempo y el matrimonio, como decíamos, la rutina nos va consumiendo y hasta hay que agendarlo, o sea, decir, bueno, los martes a la tarde vamos a tener nuestra cita, mm -hmm. vamos a tener este espacio... Mm -hmm. Y nosotros aún no tenemos hijos, pero sabemos que las personas que tienen hijos son todavía más intencionales en esto, en agendarlo con tiempo, porque, cuesta bueno, más. cuesta más Exacto. organizarse un tiempo a solas cuando están los hijos.
0: Exacto. Y bueno, perdón, yendo al primer punto que les contaba, esto de fijarse uno en las cualidades de esa persona, tampoco quiere decir que la persona va a ser perfecta, o sea, y no tiene por qué ser perfecta, entonces no estemos buscando esa perfección, sino que eso, tratemos de enfocarnos en las cosas lindas y saber que los dos tenemos que mejorar cosas, no solo la otra persona. Así. Así que bueno, el siguiente es ponerse lindo para el otro. Y esto no quiere decir solo físicamente, que aplica muchísimo, sino también qué cosas le gustan a él de mí. Entonces, a veces hemos tenido conversaciones de, bueno, qué es lo que más te atrae a ti físicamente o qué cosas eh, son las que más te gusta que yo haga. O es a este tipo de preguntas, o por ejemplo, él me dice, me gusta cuando eres servicial, me gusta cuando eres tierna, me gusta cuando te peinas así o cuando tienes el cabello largo, no sé, este tipo de tonteras, pero a ver que le podemos dar gusto y que son cosas que podemos fortalecer y va a ayudar, quizás esto va mucho hacia el otro, pero cuando él se enamore más de mí, también va a ser recí recíproco. Muy bien Entonces es muy importante y aún también en la parte física Quizás a veces va pasando el tiempo Y por ejemplo nosotros trabajamos en casa Entonces a veces estamos todo el tiempo en pijama Pero para mí es un reto estos pequeños cambios De bueno, me pongo un short distinto Me peino por lo menos Este tipo de cosas sencillas Pero no descuidarlas a través del tiempo Y seguir siendo atractivos para el otro
1: Sí, ambos, yo creo que muchas veces pasa que la mujer se arreglaba cuando eran novio, y se ponía así hermosa y ya después pues, que lo conquistó no se arregla más ¿no? pero bueno y también como hombres ¿no? en la parte física es importante así que cuidémonos y hagamos lo que al otro también le gusta para que bueno cuando nos vea o sea, como que tiemble. Y
0: bueno, los y hombres... Gusta, sí. No, dejen de decirnos cosas lindas, que estamos lindas, que estamos bellas. Bueno, endulzarnos el oído. Estás muy
1: linda. Gracias. <risa> bueno, y también pregunte, o algo que nosotros tratamos de hacer es preguntarnos qué nos hace sentir amados. Entonces, eh, por ejemplo... Bueno, Estrella me pregunta, ¿a ti qué te, qué te hace sentir amado y todos? Eso es un tema que vamos a hablar después, que son como los lenguajes del amor. Todos tenemos, todos tenemos formas diferentes de, 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 de sentirnos amados. Uh -huh. Entonces nos expresamos, bueno, yo me siento amado de esta manera y de X, de X o Y forma. Y ella trata de esforzarse y, bueno, de hacerlo de esa manera.
0: Por demostrarle el amor de esa y manera. Y aquí hemos
1: aprendido que hay que sembrar para cosechar. Uno en una relación uno es muy egoísta. Esa es la realidad. Uno es muy egoísta. Y uno siempre, bueno, si esa persona no me hace esto, yo no hago esto. Y yo me acuerdo como, eh, no sé, una imagen o nos ponían una historia y era como, imagínate que tu matrimonio es, una, es en una mesa está llena, es una bandeja llena de frutas. Y cada uno puso sus frutas cuando inició el matrimonio. Entonces si cada uno va y saca fruta, saca la otra fruta, saca la otra fruta y nadie va y coloca fruta nuevamente, la fruta se va a acabar. Y ahí es cuando decimos el amor se acabó. Entonces tenemos que sacar, sentirnos amados, pero también entregar y dar un poco de nosotros cada vez más y más para que, bueno, repongamos la, sí. las frutas que le hemos sacado. Y a veces
0: también saber que yo voy a tener que poner la fruta primero que el otro y el otro va a estar comiendo las frutas. Pero uh -huh. saber que uno también siembra y no tiene que esperar eh, recibir para poder sembrar y demostrarle... Este tipo de cosas al otro. Y lo que decíamos antes, el amor migra. El hecho de que ya él no me dé detalles no quiero decir que no me ama, sino que tiene los detalles de otra manera. Uh -huh. Así que, bueno, muy interesante. Entonces vamos a ir a los pasos prácticos que nos encanta dejarles, pero es un paso, pasos prácticos, pero es la tarea para la casa, porque la tienen que hacer.
1: <risa> tarea para la semana, así es.
0: Así es. Entonces la idea es que, es más, si lo pueden hacer ya mismo, agenden una cita romántica con su pareja sea en el balcón, en el cuarto, póngale velas, luces, pétalos, o sea, fuera en un restaurante, donde sea, pero separe ese tiempo especial con su pareja. Y les vamos a dar unas instrucciones.
1: En papel y lápiz, o oh, el celular en un blog de notas o en la aplicación. Lo primero que van a hacer es, se van a preguntar qué cosas te enamoran o amas más de mí. O sea, le vas a preguntar a tu pareja, bueno, aquí, ¿a ti qué te gusta de mí? ¿Qué te gusta físicamente, sentimentalmente? ¿Qué cosas de mi carácter te gustan? ¿Qué acciones que yo hago te gustan? ¿Sí? Y hacemos el ejercicio por lado y lado. Y ahí vamos a fortalecer. ¿Sí? Esa es la palabra. Vamos a fortalecer esas acciones que ya hacemos. O esas cosas que ya nos... Que ya... Que bueno, sabemos
0: que le gustan al otro. Sí.
1: Y la vamos a fortalecer. Exacto. ¿Está bien?
0: La segunda es... ¿Qué cosas dejé de hacer que te enamoraban? Entonces haga también un listadito, su pareja haga un listadito de las cosas, usted también haga su listadito. Y la idea es que las retomen, vuelvan a comenzar a hacer esos pequeños detalles, grandes, no sé qué tan exigentes sean, que la otra persona lo enamoraron en su momento.
1: Como yo, por ejemplo, ser más detallista. La sí.
0: <risa>
1: bueno. Tercer punto es, ¿qué cosas te hacen sentir amado, ¿ok? Es diferente, ¿no? Una es, ¿qué cosas te enamoran de mí? Otra cosa es, hacer. ahora, ¿a ti qué te hace sentir amado? que haga la otra persona,
0: bien? Y vamos a hacer. Hacerlas, hacerlas. o sea,
1: vamos a hacer todas las cosas que esa persona, que nuestra pareja nos esté diciendo, a mí me gusta que hagan esto, a mí me parece. Yo me
0: siento amado de uh -huh. esta manera. La idea es que las comencemos a hacer.
1: Bien, y, y la, perdón, y recordemos sí. que uno migra la forma de expresar amor y también uno migra la forma en que recibe amor. O sea, Así. a veces... Las cosas que te gustaban y te enamoraron antes a lo mejor ya no son tan importantes hoy como otro tipo de cosas.
0: Totalmente es cierto. Ahora sí. <risa> y la cuarta, ¿qué podemos hacer entre los dos para oxigenar la relación o avivar la llama? Entonces haga una listita, pónganse de acuerdo qué cosas, salir de cita o no, no me interesa, quizás mejor viajar o no sé qué tipo, cocinar juntos, cosas simples que les puedan ayudar a oxigenar la relación y comprometanse a hacer esas cosas, pero aquí viene algo muy interesante.
1: Sí, lo más importante para mí eh, y para nosotros en realidad es, hay que comprometerse y hay que hacer las cosas una cosa, o sea, una cosa a la vez. Creo que lo más frustrante en la vida es eh, cuando uno tiene como muchas expectativas y, y no las puede lograr cumplir y uno se frustra y bueno, se decae. Entonces de todo lo que dijimos, separa una sola cosa, es decir, de
0: cada pregunta, de cada
1: pregunta uh -huh. vas a fortalecer una de las cosas que anotábamos, a retomar una de las cosas que anotaste, a hacer una de las cosas que anotamos y a comprometernos en eso, pero vamos a empezar paso a paso, vamos con una a la vez y vamos dando esos pasos eh, paso a
0: paso. paso, sí, paso bien bien bien. a paso para que vayamos
1: a, bueno, logremos la meta final.
0: Exacto, sí, porque si intentamos cambiar todo va a ser imposible.
1: Imposible, este. O sea, si Estrella me dice, tú hacías esto, 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 esto y así, y yo mañana vengo y trato de, de hacer todo lo que hacía antes y me voy a frustrar. Ya no hago eso, ya no soy así o cambié mi forma de ser, no sé. Así que.
0: Exacto. Así que chicos, si les gustó este episodio y les fue útil, los invitamos a suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando y por qué no también a compartirlo con un amigo o pareja que crean que les pueda servir este tema.
1: En la descripción de este episodio vas a encontrar nuestras redes sociales para que nos sigas en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y bueno, te mandamos un cariño grande, un abrazo y recuerda que lo que vale la pena requiere esfuerzo. Y esto fue Imperfecto, Imperfecto Amor. amor.